0: fazer isso. Obrigado, Ana. É, então, é, hoje é, é, nós vamos entrar finalmente né, no Brasil. Né? É, então, né, quer dizer, pa, vamos parar de, né, de falar não totalmente sobre a Europa, né, é, apesar que ela sempre vai estar, assim como o Conselho de Trento, é uma presença ausente. Né? Ah, e o nosso tema agora, gente, vai, vai se aproximar. Eu vou fazer uma breve Juro que vai ser breve. Uma breve aqui, introdução no seguinte: né? agora nós estamos caminhando, né? Para. Vai demorar um pouquinho, na, na verdade, vai demorar um pouco ainda, viu, gente? Essa parte do Brasil. Mas estamos caminhando, de qualquer forma, para o romantismo. Né? E o romantismo daí né, em diante, como eu fico brincando, né? é só ladeira abaixo. Né? É, Renato, sim.
1: Desculpa te, desculpa te incomodar. Você, é, te cortar? Você resolveu é, gravar aí? É porque eu estou no meu. Ah, não. meu... Ana, a, Ana,
0: a Ana Paula está gravando. Está gravando. Ah,
1: tá. Beleza. beleza. É porque eu não consegui consertar meu computador ainda, não. E eu estou no tablet. Ah, no tablet. Tem espaço. É? Né? E não, não tem problema.
0: espaço. A Ana Paula começou Sim. a gravar, já. obrigado. Ah tá. É, o... ah, tá. Vai ser degringolar, de né? Morra abaixo, né? Então, o que acontece? Quando eu falo isso, né, algo que eu já falei algumas vezes, né, mas meio que não passando, né, o nosso curso né, vai chegar até o transhumanismo, né, que vai ser basicamente a parte final do nosso curso. Né. É, uma coisa que nós vamos passar a observar, eu queria que vocês colocassem uma espécie de... Um, um, aquele luzeiro, né, não um luzeiro no sentido bom, né, no sentido espiritual, um luzeiro de conhecimento, de alerta para a, a seguinte questão. Né? O que, que nós vamos tentar identificar agora? Né? Claro que eu não vou ficar o tempo todo falando sobre isso, que é o que É como se o homem estivesse voltando de novo para a antiguidade, em relação a comportamentos. Lembra que eu falei isso né, sobre a Idade Média? Né? Aí, é, é, eu falei que o, a parte do Renascimento... É, a gente começou a voltar e abandonar né, alguns, alguns comportamentos que foram adquiridos na Idade Média é, e que a Idade Média abandonou os antigos, principalmente no trato com a mulher, lembra? Eu gosto muito de colocar a mulher como cerne né, da história, porque alguns santos, né, eu já vi até mesmo o professor Aguete falando, né, que às vezes o demônio usa a mulher né, para poder desestruturar a coisa. E realmente foi, né, por exemplo, no Éden, né? porque a, a mulher né, fala, tem um salmo que fala que a mulher ela é a viga da casa. Né? Enquanto o homem é aquele que protege a casa, né, é o, aquele que, que é o que abastece, vamos assim dizer né, E numa espécie de esteio, né, a mulher é a viga, é aquela viga central, a viga mestra da casa. E isso é um salmo que diz isso. aquela né? claro que eu não vou lembrar de cabeça, qual que salmo que é? É, e esse salmo até continua falando, é né? sábio, prudente um homem, sábio o um homem, né? que confia em sua mulher, é, que também, claro, coloca lá a, a, a questão de que tem que ser uma mulher sábia, boa, óbvio, né, uma boa, uma boa esposa, que esse marido que escuta né? ela como uma espécie de primeiro conselheiro, como se fosse um reino, né, esse homem é sábio e a casa será abundante, né? terá abundância a casa. Né? Então, se a mulher a for ruim, né, ela consegue destruir a casa por dentro, né, de uma maneira tal que o homem não percebe. Né? Eu uma vez até contei aqui para vocês um caso de rua, assim, né, que aconteceu comigo, uma vez eu no Uber, né? é, não tem muito tempo isso, eu nunca vou esquecer, esse, é, que um outro ex às vezes conversa com a gente, né? alguns com as caladas, uns conversam, eu lembro desse conversando comigo, ele falando que a primeira mulher que ele teve destruiu a vida dele ele não acreditava nele, pensou em suicídio, e ele, ele se culpava, ele achava que ele que era o grande problema. Né? Aí eles separaram e ele começou o relacionamento com a outra. Né? Hoje, é quem nem, que nem falou, hoje eu sou outra pessoa. Né? É, eu lembrei falando, né? é, a mulher tem um falando, a mulher tem um poder com a palavra que ela não percebe. Né? Se ela fala assim, ah, você não é nada, você não vale nada, se ela fala e se repete isso muito, parece que entra na cabeça, o um homem não um homem acredita sei lá internaliza aquilo e essa outra botava ele para cima Agora claro que é um pouco a atitude infantil né, da parte dele né, como se fosse um menino dependendo da mãe mas isso não deixa de ser uma, de ser uma certa verdade universal né? é aí que a mulher é essa viga mestra né? inclusive a mulher é famosa por fazer aquelas famosas chantagens emocionais de mãe né ah pode ir, né? eu vou ficar aqui sozinha né não se preocupa, enfim, a mulher sabe mexer com os sentimentos, como um homem não consegue. Né? Então, isso é também, de certa maneira, é verdade dentro da história. Né? Você vê que a Idade Média, né? a Idade Média, nós temos lá a mulher né? como um grande pilar desse castelo medieval, né? que foi a, né? todo esse período. E é justamente, de novo, na mulher que está sendo investido né? essa destruição depois do renascimento. É, inclusive né, nós percebemos que no barroco né, que começa a dar é, destaque à figura é, do, do homem né, a mulher começa a já aparecer é, um pouco sensual né? ah, nós temos lá Maria Magdalena né? é, e nós vamos ter o seguinte né, claro que o que eu vou falar agora aqui não começou a acontecer naquela época tão descaradamente está mais agora, né, recentemente que é o seguinte, né? a, a mulher está voltando a ser aquela mulher antiga, né? aquela mulher grega, aquela mulher romana, né? que era uma coisa, né? uma objetificada. Só que hoje é uma ob objetificação. Eu vou achava um lixo. de como é que, Foi a Giovana, Deixa eu ver aqui. A Giovanna digitou alguma coisa. Como é que é, abre o chat? Ah. Você achava um lixo de tanto a anterior o tratar como tal. É, exatamente. Né? tá vendo que isso é, é, é universal. Né? Ah, é, ela está novamente sendo objetificada, só que hoje é uma objetificação que parece que ela tem autonomia, diferentemente da mulher grega, né? que realmente ela não tinha autonomia jurídica nenhuma. Né? Então, hoje é, 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 é um engano, né? assim ah, não mas eu, eu sou objetificada porque eu quero ser objetificada né eu escolhi isso né quer dizer as artimanhas para chegar a esse ponto né da pessoa achar que ela tem autonomia mas na verdade ela não tem é um trabalho muito maquiavélico né na falta de um adjetivo melhor e que esse trabalho aqui que nós estamos fazendo nesse curso é está sendo mostrado né e isso tudo começa né lá com enfim, né, com todas as nossas conversas que nós já tivemos, né, que, por exemplo, a mudança de perspectiva, né, a respeito de como funciona a realidade, né, que o homem é o cerne né, de como que as coisas funcionam. Né. Só que quando eu falo homem, ele já não é mais um homem como ser social no sentido de unidade política, né, uma comunidade. Não é aquele homem é metafórico, né, representando a humanidade. Não, é um homem indivíduo. Então isso tudo aí. É, já é né, a, a, a primeira semente que vai estar sendo lançada disso. Né? E o resto, né, nós vamos contar, né, quando chegar no Romantismo, no século XX, como que isso foi sendo arquitetado. Né? A mulher hoje está cada vez mais tornando-se a mulher grega, né? aquela que era apenas um vaso na sala, né? de novo. Né? É, e isso tem... Né, um objetivo que está lá na frente vai dar vai dar frutos né, que tá, que tem a ver com o transhumanismo né, que que né vamos chegar é, eu não gosto muito de falar transhumanismo sem ter um esteio né mas tem a ver viu, gente com o transumanismo. né no finalzinho hoje da aula eu vou falar um pouquinho de novo sobre transhumanismo então indo de novo o no curso né que eu vou falar sobre o seguinte né, sobre o Brasil obviamente né Minas Gerais mas especificamente só que é, nós vamos tratar das igrejas barrocas, né? É, do, não sei se vocês conhecem, um padre chamado Manuel Bernardes, né? é, ele foi um presbítero da congregação do Oratório de São Felipe Nery. Né? Ele nasceu em Lisboa, né? Ele foi educado pelos jesuítas, né? E fez faculdade. Era um homem inteligente. Ele trabalhou um tempo com os jesuítas, mas ele acabou de, 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 de um desejo próprio, né? Que ele não estava aguentando mais aquela vida corrida do dia a dia, né a vida exasperada, né? Ele entrou para a congregação do oratório de São Filipe Nello. Né. Então, eu não sei como é que é o processo para isso naquela época, nem hoje eu sei como é que é um padre mudar né, de uma ordem para outra. Mas o fato é que ele fez isso. Né? Ele mudou para a Congregação do Oratório de São Felipe Neri. Né? É, e ele é um nome muito importante para o nosso trabalho de hoje. Né? Porque ele desenvolve vários trabalhos, todos de cunho barroco, mas o barroco político. Né? Político e religioso. né? É bom lembrar isso. E ele trabalha muito o tema da morte. Né? Da morte como um elemento é, catequizador que é algo típico é, do barroco. Nós já viemos conversando sobre isso, né, já algumas aulas. A, a, alguns de vocês talvez estão assim, poxa, mas como assim? Né? A morte sempre foi presente. Né? A Idade Média falava sobre a morte, né, que após a morte você vai para o inferno. Né? Porque tem isso também. Né? Outro tema que fica muito em voga no barroco é a condenação das almas, é o inferno. Olha, Eduardo, mas que novidade é essa? Sempre foi o esteio da igreja. Sim, só que presta bem atenção no que eu vou falar agora se nós pegarmos o próprio Novo Testamento, não vou nem citar o Velho porque eu já falei uma vez com vocês que o Velho Testamento é a presença do mal, né, esse que é o demônio, o diabo, o inferno é raríssima pode se contar nos dedos das mãos quando que surge né, o demônio, o inferno certo? se você fizer uma busca e ir atrás né, de quem já estudou isso, todos são unânimes em falar a presença do mal no Velho Testamento, ela surge, sim, mas ela é raríssima se comparada com o novo. O novo nós temos a presença, sim, né? Claro, óbvio. Só que é, a respeito da condenação né, do homem surge também. Só que, fazendo novamente uma comparação, estou só aqui, só aqui, né? Fazendo uma comparação do Novo Testamento, aí nós vamos colocar no, no mesmo pacote aí, Pega todo o trabalho, por exemplo, da, 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 da patrística, tá bom? Vamos começar com o professor de Santo Agostinho. né? Você vê lá Confissões, né? Confissões ele fala sobre a questão do arrependimento, sobre é, o destino da alma. Mas se você pega né, as obras lá dos, dos primeiros séculos do cristianismo, né? até mesmo em meados do século 13 você pega tudo e faz um apanhado geral sobre a questão de tratados, de sermões que falam sobre a condenação do homem, ainda assim, juntando o Novo Testamento até o século XIII, eles são superados pela quantidade de vezes que isso surge em todos os textos barrocos da, da igreja. Sim, pasmem, mas é pura verdade, viu? Isso não é invenção de modernista, nem nada. Isso é uma, é uma questão de constatação de é, fontes primárias né? basta a gente pegar os documentos né? todos os sermões, padre Vieira né? esse padre mesmo que eu falei aqui o Manuel Bernardes é, o próprio oh, meu Deus, esqueci o nome dele o, o, nossa o, como é que chama gente, o, o que era amigo do do São Felipe Neri, nossa esqueci o nome dele. São Boaventura, né? principalmente São Boaventura né? inclusive hoje eu vou citar também né? é, algumas partes com São Boaventura enfim, pegar essa uh, os padres, né, principalmente pós-Conselho de Trento, né, principalmente, de repente há uma explosão nos textos, nos sermões, da presença da morte e da condenação das almas. Isso não só nos textos, na arte também, nas gravuras, nas músicas. Enfim, cria-se um clima... É, ainda mais se, assim, né? Ups, pega, vamos colocar aqui o barroco aí, a questão de que dois, três, três séculos? Como assim, dois, três séculos, conseguiu superar quase mil anos? Sim, gente, supera. Né? Supera, sim. Mas, reiterando, por favor, eu não quero dizer que com isso que os medievais não falavam sobre esse assunto. Falava-se. Não era com frequência? Por dois motivos. Um, para que, que eu tenho que ficar lembrando que o céu é azul? Eu tenho que ficar lembrando que o céu é azul? O tempo inteiro, ah, gente, é o céu azul. O céu azul, o céu azul. Você já vai ter uma certeza absoluta do destino da alma, se caso você tiver né, um, uma vida é desregrada né, no sentido da, da vivência, né, da economia, da, da salvação das almas. então era como falar que o céu é azul. Então não precisava falar, sabe, eles iam ficar entediados, na verdade. Tipo assim, ah, lá vem de novo, falando sobre uma coisa que está cara é saber. Porque eles viviam aqui, não é só na questão de saber no sentido do, do conhecimento no cérebro, né, da razão que hoje em dia até um ateu sabe disso né? todo mundo sabe de, dessa, dessa lógica da, da perdição para o inferno né? então por que, que a partir do barroco isso tem que ser tão repetido e até hoje né? apesar quando a internet todo mundo está careca né? já está mais do que cabelo de ovo né? de tanto saber de como que funciona né? isso eu posso perguntar até para uma menina, um menino que acabou de fazer o catecismo, o que, que se faz para o inferno? Quem vai saber responder? Não tem nenhum mistério. Né? Claro que no, né, não com as problematizações. Né? A questão é pragmática. Como é que eu faço para o inferno? Principalmente não amando a Deus. Né? E desagradando a Deus e não vivendo, né? é, desagradando os dez mandamentos né? e por aí vai. Né? Quer dizer, isso é que nós temos que aceitar, gente. Não tem mistério nisso. Podemos ter mistério na trindade, né? várias coisas na igreja, mas quanto a como que eu faço para no meu inferno, né? é, uma, é uma coisa bem marcada. Né? Só que a outra é você viver isso. E nós sabemos isso, que é uma coisa complicada. É viver no sentido de saber no coração, né? saber na vida, na sociedade, a, a, como a sociedade funciona, como que os olhos que te olham, que te observam do outro, funciona. Né? Na Idade Média, tudo isso que eu falei agora, os olhos que te olham, né? a sociedade, o famoso eto social, tudo funcionava com esse motor, né? era a força motriz do homem medieval. É, assim eu vou para o inferno, assim eu vou para o paraíso, assim para o purgatório. Ponto final. Não preciso bater na tecla. Ok, gente? Beleza. Vida que segue. Né? De vez em quando, vamos só lembrar, tá bom? Ok. Agora, a partir né, da bagunça aí, do nominalismo, né? eu sei que às vezes eu estou ficar citando toda hora o nominalismo, né? e todas as suas consequências, antropocentrismo, né? e tudo que nós já vimos, agora, né, hum, não sei, né? será? Né? Será? Aqui, eu sei que eu vou para o inferno, né? aí, aí com o protestantismo também, tá né? com a questão lá do sola fi, dos cinco solas do protestantismo. Né? Então, Quer dizer, qual que é a fórmula mesmo? Qual que é a verdadeira fórmula né? é, do, do Big Mac, do, do McDonald's? Ninguém sabe a fórmula da, da, da Coca-Cola mais. Né? Então, é basicamente isso. Né? Perdeu-se a fórmula que os medievais tinham. A coisa ficou né? flutuando no ar. Né? Isso no sentido social, viu, gente? Eu sempre gosto de enfatizar isso para não pensar que eu estou aqui falando, por exemplo, dos homens santos, né? É, e da própria igreja santa em si. Não, no sentido social amplo, né, como a sociedade passou a funcionar. A gente tem que tirar de cabeça também, de uma vez por todas, que a nossa época, né, ela é... Não, melhor, reformulando a frase, nós não temos semelhanças, vários aspectos, com o homem barroco. Viu? Eles não eram tão assim melhores do que nós, não. Eram melhores em muitos pontos. Mas em outros, nós somos muito parecidos ainda com os barrocos, principalmente na confusão. Né? Meu Deus. Inclusive, ah, lembrei disso, existe um texto da, sobre a morte do. Dos, do nossa, esqueci. É um filósofo que desenvolve uma, uma filosofia cristã no século XVIII. Esqueci, um filósofo. Inclusive, ele não é bem Cristo, né, pela igreja e principalmente pelos tradicionalistas, mas é, ele cria uma filosofia a partir do cristianismo, eu esqueci o nome dele, que ele tenta resolver a, a, a situação que está o mundo a partir de uma filosofia que ele desenvolve. Eu esqueci. Eu vou, é, gente, me cobra de eu colocar o nome dele para vocês, tá bom? É, me cobra mesmo. Viu? Eu sei que esse filósofo morre e faz um texto é, em homenagem à morte dele. Né? E esse texto, se você lê não sabendo de que época que é, você acha que é de hoje. O texto é mais ou menos assim, é do século XVIII, hein? Ah, o mundo hoje anda muito confuso, né? as pessoas não têm mais respeito por nada, né? ninguém tem mais certeza do que é certo, do que é errado, faz tudo em torno do interesse dos poderosos, né? ah, a igreja está perdida, não sei o quê, pá, pá. vai descrevendo tantas coisa que você fala, não, é de hoje. Foi, foi alguém que postou isso no Facebook. Não é possível, né? Você vai ver, não, é do século XVIII. Então a gente tem que botar um fim nesse papo de que a coisa meio que explodiu, né? Como se fosse um jato mágico no Concílio Vaticano II. Né? O Concílio Vaticano II ele só é uma espécie de explosão de uma coisa que já estava acontecendo já há uns alguns séculos. Né? Gente, a história não é uma espécie de é literalmente um efeito dominó. Lembra que eu falei na aula passada a respeito, por exemplo, lá da Revolução Americana e da Revolução Francesa, né? que uhum. começou na França, mas acabou que quem deu o primeiro tiro foi os americanos, esse primeiro tiro que fez realmente a revolta física na né, francesa. Um outro exemplo, o, o, o comunismo. Quem é que fez o comunismo? Eu até conversei com minha esposa sobre isso, né? e ela me, me alertou para isso. Foi, ela falou assim, Eduardo, onde que nasceu o comunismo? Foi na Alemanha, né? Karl Marx e na Alemanha mesmo quando que a Alemanha tornou-se comunista? nunca ah, mas Eduardo, teve a Alemanha Oriental ela foi forçada a ser comunista é diferente, pela Rússia inclusive fecharam o muro para que as pessoas não fugissem ninguém queria ser comunista o povo queria fugir então ela foi forçada, é diferente a Alemanha mesmo, como um ideal mesmo dela, ela nunca foi comunista ah, mas tem ideais comunistas hoje tem, isso é um outro assunto eu estou falando como sistema político mesmo, como foi lá na União Soviética das repúblicas socialistas soviéticas como na China é, socialista, estou falando isso algo declarado, a Alemanha mesmo declaradamente nunca foi comunista, nunca no entanto nasceu lá quer dizer, isso tá vendo, isso que, é que chama-se confluência uma coisa pode nascer aqui, mas explodir em outro lugar isso é muito comum, gente, isso acontece o tempo todo na história. Né? É, isso também está acontecendo no barroco, né? E, e o Brasil, entrando finalmente, né? por isso que eu tive esse papo aqui no inicial, no Brasil acontece algo semelhante. É, o, vamos dizer assim: né? a igreja nasce na Europa, né? lá no Império Romano, que é, nós já sabemos dessa história. Mas onde que a igreja, a partir do barroco, ela ganha grande força? ela retoma o seu fôlego, né? E ganha é uma espécie de entre aspas um novo catolicismo no Brasil. Por isso que até hoje o Brasil, né? Ele ele é chamado né de uma espécie de renascimento, né? Do catolicismo medieval. Né? Calma, eu estou falando isso a respeito do interior, viu? Não estou das cidades grandes. Viu? O Brasil das cidades grandes é um Brasil que já foi contaminado pela piorou há muito tempo, né? Tô falando do, do interior, é aquilo que o Ariano Suassuna chama de medievo sertanejo. Esse nome não foi um capricho de um intelectual que não tinha nada o que fazer. né? Foi realmente uma coisa que é, ela é constatada de novo com fontes primárias. né? O, se você for nas regiões rurais, né, no sertão, né, tanto do Nordeste, quanto de Goiás, quanto de Minas Gerais, São Paulo, o que, que nós percebemos lá? São comportamentos cristãos, católicos, com muita semelhança dos medievais. Só que, obviamente, não é né, medieval na sua essência pura. Óbvio que não. Por isso que tem a questão sertaneja. Né? Então, é uma coisa que é própria do Brasil. Né? Então, por isso que eu falo que o catolicismo do Brasil ele é único. Né? Do interior. Porque das capitais já era. Mas... Né? Mas devido à internet, até esse do interior também, já está meio que indo também para o espaço. É, por isso que eu falei algumas vezes, não foi à toa, eu falava assim, ah, lembra dessa do Padre Almir, que um padre foi lá no interior, tentou mudar né, uma coisa lá, porque não era né, é, tridentina, não era, não era de Trento, né? aí o povo não deixou de jeito nenhum, até hoje lá é, em meu Deus, Como é que chama Cidade Tiradentes, gente? Meu Deus, esqueci o nome da cidade onde Tiradentes morreu. Alguém me lembra, por favor, gente? A cidade onde Tiradentes morreu mesmo. Ouro Preto. Oi? Ouro Preto. Não, Não, Preto não, desculpa. Onde ele nasceu, onde ele viveu. que tem até onde o corpo dele foi colocado. Não, Ouro Preto, não. Nossa, esqueci o nome. Como é que chama?
1: Tem que ir lá.
0: Ah, vila? não, não, então estou confundindo Então, Pera lá. tem uma cidade que é, o Tiradentes passou, que ele viveu uma parte da vida dele que, que nossa, que é, que é a cidade do Rombole, oh meu Deus, do céu. que tem as igrejas lá, que tem até um marco histórico que eu vi lá nessa cidade, eu fui nessa cidade vi lá, Tiradentes passou aqui ah, o corpo dele acho que foi levado em algumas cidades eu tenho certeza, eu fui nessa cidade e eu vi lá um marco falando que o corpo do, do Tiradentes tinha estado lá. Como é que chama, gente? Nossa! É, é uma cidade. Oh meu Deus! Nossa, eu até esqueci o nome. Você lembra lá, é dessa cidade? É uma cidade famosa. Tiradentes, São passou. João da Oi? São João da Nossa, eu esqueci a cidade, cidade tão famosa, ó, que ódio! Cidade do Rocomboli cidade bonitinha tem igrejas barrocas lá
1: diamantina o Lagoa da prata
0: não, diamantina não nenhuma não diamantina não passou por lá não não ela é perto aqui ela é perto de belo horizonte nossa que ódio não gente eu esqueci sinto muito depois ah, eu lembro é não nada a ver é uma cidade bem famosa cidade bem famosa ela tem um trem a maria fumaça fica nela tem isso também a cidade da Maria Fumaça. Mariana e Preto, não só era. Oi? Eu conheço só Mariana do Preto. Que tem não, 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 não. Não é Mariana do Preto, não. É... Nossa, eu fiquei encafufado fiquei com a cidade. Nossa, que ódio. Não estou lembrando de <risos> É a cidade onde tem a Maria Fumaça. Está desativada, mas você vai lá e pode passear com a Maria Fumaça também. É... Cidade do... do...
1: Congonhas, não
0: é não? Não, piorou. Não, não. Não é Congonhas, não. Ah, deixa, Mariana. gente, deixa Oi?
1: Mariana
0: não, 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 eu esqueci, gente Não, deixa
1: não, é...
0: não. Oi? Você
1: falou da Maria Fumaça Eu pensei que fosse lá, desativada Itabira
0: Não, não, é, não é nem nome indígena É o nome de, parece que é de um santo Eu acho, esqueci, nossa, esqueci mesmo, gente Deixa para lá Depois pra eu... ser? Oi? Ser? Não, é nome de um santo, moça é São Pedro Leopoldo, são Leopoldo. Nossa, ah, esqueci. Enfim, nossa, eu fico com uma raiva quando eu esqueço o nome da cidade. É, então, essa cidade lá, né, nossa, eu falei algumas vezes aqui no curso, eu citei ela outra, várias vezes, né. Lá nós temos ainda a presença, né, de uma missa, é, missa não, desculpa, é as ordens seculares, né, é, que não precisa da presença de um padre, né, que é um anti Trento né, é muito presente lá isso. Enfim, né nós temos esse catolicismo, né? Agora, né, o que acontece, chegando finalmente, já que eu falei do Brasil, né? Chegando no texto que eu aqui preparei para a gente hoje, a, deixa eu só diminuir aqui, o texto está imenso, eu aumentei a letra, não sei por quê. Então, né? Mantenha isso em mente, né? A questão de que no Brasil, né? Nós temos é, esse catolicismo próprio nosso, né? Hum, chegando aqui, vamos colocar, colocar isso aqui na é bobagem. Então vamos lá, né? Então nós temos a questão seguinte, é o que eu falei sobre a Idade Média, né? É, a Idade Média, obviamente, o nascimento do Catolicismo, né? toda essa história que nós conhecemos. É, desde a Idade Média né, até os tempos modernos, a Igreja Católica né, ela se viu várias vezes diante fortes dissidências né, de heresias que sempre a ameaçaram né? esses conflitos essas dissidências quase sempre foram enfrentadas a partir das reformas né, promovidas pelo corpo eclesiástico né? a contra-reforma ela pode ser compreendida como um movimento de longa duração e que de certa maneira ela até hoje continua né? é os efeitos dela, vamos assim dizer. Né? Daqui a pouco eu explico isso. Na medida em que suas origens remontam principalmente à reforma gregoriana. Então, gente, a reforma de Trento ela tem uma ligação com a reforma gregoriana. E que século que foi gregoriana? Aqueles famigerados séculos que eu sempre cito, né? onde teve as, as, trans, as primeiras transformações sociais, né? que tem a entrada de Aristóteles, né? século XI, XII, né a reforma gregoriana ela veio por causa disso, das fortes mudanças, onde nasce a Baixa Idade Média, né? onde as cidades começam a ficar grandes. Temos São Tomás de Aquino, né? e temos nesse contexto de São Tomás, Aristóteles, presença árabe, é, Marcílio, mais tarde, temos o que? A reforma gregoriana. Né? Então, o estupim de tudo, vamos assim dizer, já começou ali. Né? a igreja percebeu que alguma coisa estava acontecendo de estranho na sociedade e que ela precisa responder à altura né? então, para entender Trento, a gente tem que voltar até a reforma gregoriana né? ah, nascido de uma crise da igreja que se refletia principalmente na falta de regras de disciplina religiosa coisa que nós sabemos muito bem, né? nós já vimos isso né creio também que vocês viram com o Padre Paulo, já lá no curso de São Felipe Neri, que ele fala sobre os bordes e por aí vai, né? No declínio da vida monástica, né? É óbvio, né? Padres com 15 concubinas, né? E do grande cisma da igreja, naquele cisma né? que a igreja teve, né? E a contra-reforma, né? Em resposta à reforma protestante, né? Ela foi ao lado, né? É teve ao lado né, das aprovações então vamos lá Nós temos tudo isso aqui que eu falei eu numerei aqui né, a, a questão da falta de disciplina o declínio da vida monástica o cisma, né, a reforma protestante o nominalismo é, e se a gente volta na reforma gregoriana temos a presença da introdução nas faculdades de saber Aristóteles né, que meio que bagunça as estruturas então São Tomás foi muito necessário, né? mas mesmo com ele, né? ele, ele, ele deu uma boa resposta. Né? Mas infelizmente, né? talvez por vontade de Deus, com certeza vontade de Deus, não deu certo. Né? Deu certo durante um bom tempo, mas vem Oca né? e arrebenta tudo. Eu, eu costumo dizer, gente, que o São Tomás de Aquino, ele é um santo que está sendo usado até hoje, por isso que ele veio. E de para aquela época e para até hoje, que se não fosse ele, se nós não tivéssemos tido um São Tomás de Aquino, a coisa ia ser muito pior, viu? muito pior mesmo. É, então, né, a, temos essa, essa, todo esse desregramento, né, esses pensamentos, e a reforma protestante. Então, vem né, Trento. E Trento vem junto com o quê? Os estatutos da Companhia de Jesus. Né, Anote isso daí: né, os estatutos da Companhia de Jesus e a criação do Santo Ofício, né, a Inquisição, né, que foi uma das soluções encontradas né, para enfrentar todos esses problemas né, que estavam assolando né, a época né, que, da Igreja, né, daquela época. <cười> então, essa reforma do século XVI foi isso: uma reação da Igreja a ampliação de todas essas questões que eu citei agora aqui e, como topo disso tudo, o avanço do protestantismo nos países europeus né? e também contra o avanço turco nas fronteiras da cristandade. Lembra que os turcos eles, é, derrubaram né, Constantinopla? Né? Inclusive, quem for estudar essa parte quem se aventurar vai perceber que Constantinopla chegou até é, tentar estreitar relações com Roma para se proteger com a invasão turca. Né? É, houve uma, um, um período desse, né? mas Constantinopla já não estava com uma relação muito... Nunca teve né? uma relação boa. Né? Com os turcos, né? a igreja de Constantinopla, chamava os romanos de romanos, mas não com como se romanos não fosse, não, não, é uma coisa boa, sabe? Ah, os romanos, né? Os romanos. Eu só ouço isso, gente. <risos> de novo, é, de um professor da não você citar o nome, mas você deve saber quem que é, né? Ele fala assim: "Ah, vocês romanos, vocês romanos, né? Ao citar da Igreja Católica, né, nós somos chamados de romanos, sempre tem de que agressivos, né? A Igreja é católica romana, ela, ao longo da história, né, ela sempre foi tratada como uma parceira da igreja agressiva. Inclusive, o CISMAS, um dos cismas né, foi devido a isso, a essa postura agressiva, ou melhor, a interpretada como agressiva, vamos colocar assim, né? é porque, principalmente, vamos dizer assim, Constantinopla, né, em relação à questão da igreja, eles não queriam uma igreja envolvida com questões secundárias, de forma nenhuma.
1: Né?
0: Esse é um dos debates que eles tinham né, com Roma. Né? Porque Roma abraçou muito a questão política. Por quê? A entrada do direito visigodo, do direito é, justiniano, que nós já estudamos isso, né? que veio justamente né, a, a permear, né, a contaminar, não no sentido de contaminar, no sentido ruim, né? a, a permear a o estatuto, né, o funcionamento da igreja, mas que vem ser ganhar a conotação de contaminar, se nós formos entender como que a igreja vai funcionar, principalmente na questão secular que ela passa a viver a partir do século XIII, que gera os problemas do excesso de poder que o papa teve, né? Então, de certa maneira, Constantinopla não estava de todo errada, né, o, o a igreja ortodoxa, né, não estava de todo errada se analisada por esse ponto, por esse prisma, né? foi como se ela tivesse dado um alerta. Foi olha, o poder corrompe, né? o poder secular corrompe, não se envolve com isso. Né? E foi meio dito e feito. Né? Ah, então ah, tem questão a invasão dos turcos também, né? que eles invadiram Constantinopla e eles podiam né, entrar na Europa dentro. Ah, por outro lado, né, as decisões do, do de trem, estimularam a expansão da igreja nas colônias, Agora ah, nós temos o Brasil, né? a Europa, naquela crise espiritual, né? uma coisa horrorosa, sem precedentes, né? se comparada com o antes, né? não vou comparar com o hoje, né? de forma nenhuma, né? se comparado com antes, né, inclusive, gente, se nós estivéssemos naquela época, nós aqui, né, nós seríamos também uma espécie de de clube da leitura, né, de associação São Felipe Neri naquela época, viu, diríamos as mesmas coisas que hoje nós dizemos, é, só que, claro, né, conta a roupa, sobre aquela época, viu, ah, que a igreja tá, não sei o que que tá acontecendo, pá, 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 a sorte que estiveram tempo trento, né, é, então estava essa crise. Então a Igreja ela foi para além-mar. Né? Com quem? Com os jesuítas, né? com os franciscanos e com a Inquisição. Né? É, a Contra-Reforma, né, Trento, não foi simplesmente a restauração do cristianismo medieval. Não foi só isso. Né? Também. Né? Mas além disso foi uma transformação da Igreja. A Igreja era transformada porque ela passou a atender a necessidade de uma época como onde nunca se viu. Por isso que quando a gente... Não sei se vocês já passaram por isso. Quando a gente estuda o catolicismo medieval, muitas vezes a gente acha estranho algumas coisas. Né? Tratamento como Nossa Senhora, por exemplo. A questão do padre. O que é um padre medieval? Eu já falei isso com vocês uma vez. Até hoje, eu já estudei, já li, papá, beleza, mas eu ainda não tenho na minha cabeça... eu, eu assim, tudo que eu já li formada a imagem de um padre medieval. Não tem, gente. O que, que é um padre medieval? O que, que é um paroqui, um, um pároco medieval? Por quê? Porque o meu conceito de paroco, ele é ele é trento. Ele é a partir de trento. Esse padre que nós conhecemos, ele começou ali, um pouco antes de trento. Trento dá muito mais... né? Vamos dar mais vitamina para essa figura nova que está nascendo, né? Muito mais, né? Dar uma bombada nele e pronto. Nós temos esse modelo de padre que nós temos como se fosse algo que sempre existiu. Não. O modelo do padre medieval existia, claro, mas como que era, né? Uma coisa eu posso dizer a vocês, né? Uma coisa que ele não tinha é esse poder centralizador nele. Ele não tinha, sabe, de determinar. Primeiro porque ele não era um, isso nós sabemos, né? Esse homem que, por exemplo, que faz visita nas casas das pessoas, é né? Muito comum, né? Até nesse padre modernista faz isso, né? Vai almoçar na casa de Fulano, Ciclano, Beltrano, né? Essa essa aproximação, né? Com a comunidade para comer de conversa isso não existia, né? Lembra que eu falei que isso foi uma novidade introduzida pelos franciscanos, né? É o povo que ia até a igreja a igreja não caminhava até o povo, a conversão do povo era através da conversão dos reis, dos nobres, porque os nobres, lembram disso? Eles eram espelhos da sociedade, né? Daí que vem até que a questão que a gente debateu na aula passada, que o rei tem que ser exemplo, né? Então, por mais que ele fizesse escândalos, né? Esses escândalos tinham que ficar dentro do castelo, não podia, não podia vir à tona, não, que era problemático. Se viesse, né? o nobre era é convidado a se pedir desculpas, a se confessar. Se fizesse isso, ok, e daqui segue? Hoje em dia não, né, gente? Hoje em dia se pedir desculpas, se rastejar, se lamber as botas né, do povo, é, a gente não desculpa, né? Hoje nós somos uma época que nós não perdoamos, viu? Nós não perdoamos. Os medianos perdoavam mesmo, no sentido social, né? Se desculpas, confessou, né? É, beleza, é, não vou entrar, senão vou fazer um novo, um novo digressão aqui a respeito dessa questão de pedir desculpas, né? So é, social, né? Que existe esse julgamento, gente. É, não vou entrar nisso, não vou ficar aqui 20 minutos nisso, mas enfim, saibam disso: né? havia uma forma de se retratar socialmente, tanto os nobres né? quanto o povo, quanto o clero, né? Era uma questão própria e vida seguia, ninguém ficava, eh, mas fulano fez isso, né? Pois é, né? média que isso não né? Enfim, não vai dar nesse mérito não. É, aí, né? O a, que eu estou falando mesmo. Ah, tá, tá falando sobre a questão do, do funcionamento, né? Da, da sociedade. né? Então, o não, eu perdi mesmo. Pera lá, a restauração do cristianismo medieval. Ah, tá. As transformações, né? Da necessidade da época. Ele tá falando sobre isso, né? Então, a época, né? Ela ela imprimiu essas várias necessidades, desse por exemplo, desse novo padre, né? Esse novo padre mais rígido, né? De uma formação mais rígida. Então, a partir de, de, do século XVI, né? É, a política de Trento, né? E da própria, toda a reforma, né? Se espalhou por toda a Europa e indo até para mar né? A Igreja Lusitana, né, após ela ter se adaptado, né, ela se adaptou através de vários sínodos às resoluções de Trento, né, a Contra-Reforma não tardou a chegar né, nas Américas e a definir aqui né, os seus objetivos. É, eu, eu quis marcar isso aqui, gente, a Igreja Lusitana. Né, ela se adaptou a Trento depois de vários sínodos. Por que eu estou dizendo isso? Assim como o Brasil, né? Portugal ela foi muito reticente em relação a Trento. Na verdade, toda a Europa, que nem eu já falei com vocês, né? foi uma mudança muito brusca. Então, vários padres, bispos, sabe, não queriam aquilo, aquilo. Mas o que, que é isso? Como assim? Né? Sempre funcionou desse jeito? Por que agora é isso? Então, teve vários, vários mesmos sínodos em Portugal, em Espanha, para se adotar mesmo as resoluções de Trento. Então, a coisa não foi assim recebida de braços abertos. Né? Foi muito debatida. E esses sínodos deram algumas modificadas. Por isso que eu vi falando né? que o catolicismo português né? Ele é um catolicismo próprio também. Ele é diferente. Né? É até mesmo do catolicismo da Espanha, apesar de ser um país vizinho. Né? Mas muito mais o da França, né? da, é, da Alemanha né? e por aí vai. E esse catolicismo que nasce lá, junto com a literatura de Cordel, junto com aquela questão do saudosismo português, né? aquela exacerbação dos sentimentos, né? o choro, o pranto exagerado do povo lusitano, né? isso tudo vem nas caravelas e vem para cá. Né? Aí você junta essa igreja né? é de Trento, mas agora toda mascarada, com os sínodos lusitanos mais uma, uma boa pitada caprichada mesmo sabe assim caprichada do pranto lusitano é, da, 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 da das carpideiras né do, do choro lusitano do exagero lusitano né <risos> da saudade lusitano dos fados e também coloca aí né uma meia porção de ovos quebrados de prisioneiros a nós no isso, prisioneiros exilados que vieram para o Brasil sim gente, isso aqui eu vou até dar uma pausa o Brasil durante muito tempo, não foi pouco não, o Brasil era uma terra de exílio, para aquilo que Portugal não estava aguentando lembrem-se que é um século de depravação de toda sorte né, então o povo português sempre foi muito assanhadinho vamos, vamos falar, colocar esse, esse adjetivo né, para a gente ficar no eufemismo, né? sempre foi um povo assanhadinho, não só na questão da concupiscência, como na questão é, da, do dinheiro da corrupção, né? e por aí vai agora imagina um povo que é assim como é social né? tinha as pessoas boas? tinha, claro, né? e também tem a questão lá de uma certa influência dos árabes também né? a respeito da arte árabe né? é, coloque isso tudo aí e esse povo não suportando algumas pessoas. Você imagina um, 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 um canalha não aguentar alguém? Esse alguém é pior do que o canalha. Esse alguém pior do que o canalha era o que era exilado para o Brasil. Então, gente, vinha para o Brasil estuprador. assassino psicopata, toda sorte de gente que não vale um centavo furado, da pior estirpe possível vinha para o Brasil. E isso foi durante muito tempo. Ah, não foi? Ah, foi só um ano, Eduardo? Não, mano. Um oh, oh. Era uma sentença em Portugal. Você será exilado para as terras é, do Brasil, tá, tá, e nunca mais poderá voltar. O cara é colocado no navio e enviado para o Brasil solto aqui. Sim, gente. O Brasil ele foi povoado durante muito tempo por esse tipo de gente, né? Aí se junta com aquela parte que eu falei, o pranto, né? O exagero e mais essa igreja própria lusitana, né? E junta com um bando de índio indolente e mais um bando de, de negros que não sabia o que estava acontecendo, vinha de um, de um continente. Que nem 14 tinha chegado direito lá, chega aqui, literalmente marinheiro de primeira viagem, pega aquilo andando. Né? Parabéns. Esse é o Brasil. <risos> Gente, sabe, é o tal do Vamos cair na real. O Brasil nasceu assim. E é pouco tempo 500 anos é pouco tempo para mudar aquele eto social lá, dessa sopa que eu falei para mudar, viu? É muito pouco tempo. Por isso que eu sempre achei hilária a ideia de uma sociedade brasileira como um todo, como um todo, por favor, não entendam isso como individualidades, como um todo, como uma sociedade moralista, uma sociedade da boa moral, da família dos bons costumes. Essa ideia é ridícula. Ela existe bolsões de bons costumes. Sim, existe. Não nego o fato. né? Existe bolsões, inclusive esses bolsões sofrem, né? sofrem vocês aí tem certeza que vocês sofrem com tudo que acontece no Brasil, toda degradação possível, os carnavais e por aí vai né? porque nós, né? é, vamos chamar de nós mesmo né? é, nós lutamos contra esses vícios que nós temos dentro de nós né? e não só os vícios do pecado original de Adão e Eva mas os vícios adquiridos como brasileiros pela cultura brasileira que começou lá com essa colonização com essa sopinha gostosa que era o Brasil dos, dos primeiros anos né? então nós temos isso daí mas né como Deus é misericordioso né junto com essa questão aí dos jesuítas né de Trento também lá estava a graça estava lá presente né e é nesse ponto né que nós vamos trabalhar né essa, como é que essa graça funcionou, mas sem se esquecer, nunca se esquecer, de que nós somos um povo, na raiz, podre, moralmente. Podre. A Gente, nunca se esqueçam. Eram pessoas que nem os portugueses, corruptos e depravados, aguentavam, mandavam para cá. Sempre, isso, gente, eu não estou inventando. Não é coisa modernista. São documentos que estão até hoje nos museus, mostrando os exílios dessas pessoas que não valiam um centavinho furado. Verdadeiros fascínoras. E que tinha, tinha estuprador no meio. Assassino. Gente da pior laia possível. Vinha para cá. E, como eu falei, durante muito tempo. Eles, que são os pais de muita gente que está por aí, por esse Brasil. Né? É... É, é um que a gente sabia dessa, dessa, dessa história do Brasil, né? Então, eu mesmo, quando fiquei sabendo a primeira vez, eu fiquei chocado, Foi gente... na não, não é que eu fiquei sabendo que foi. Se eu não tô enganado, gente, acho que foi questão de um pouco mais de um século de exílio para cá. Um pouco mais de um século. Que Aí depois, é, quando começou a chegar perto... Ah, quando a fa... e não, lembrei. A coisa começou a mudar de ser a terra de exílio quando, chegando perto da família real, vim para cá pro Brasil, isso mais ou menos perto disso que houve né? um, po um pouco antes foi quando veio para cá já alguns representantes da coroa portuguesa né? quando eles começaram a re adquirir residência aqui, aí sim eles encerraram o Brasil como terra de exílio como terra de, pris de prisão né? aí teve isso então continuando né? ah, é, então a os objetivos né, que foram inseridos é, na Europa né, e principalmente aqui nas Américas é, são os seguintes objetivos. Reafirmação dos dogmas e sacramentos defendidos pela Igreja desde a Reforma Gregoriana. Então, Trento né, e mais os sínodos de Portugal colocou isso como base. Reafirmação dos dogmas e sacramentos defendidos pela Igreja desde a Reforma Gregoriana. Tá bom? de Gregório, né? criar condições de uma aproximação maior entre a igreja e os leigos, valendo-se né, de um programa de evangelização barroca. Daqui a pouco eu explico isso, porque chama-se evangelização barroca. Lutar contra as blasfêmias, desvios morais da população e as heresias uma reforma profunda do clero para que este, né, o reclero, tivesse condições de combater o pecado e mostrar aos fiéis as bem-aventuranças né, que a igreja oferecia. Né? Então, são esses quatro, os principais né, é, elementos norte que veio com as caravelas para as Américas. Né? Não que já, isso não estava acontecendo também na Europa. Também, né? É, esses objetivos, né, a igreja tinha como intenção básica. O quê? É de reordenar a sociedade, que estava uma completa bagunça, à luz dos valores cristãos. Né? É, a partir da... Por isso que eu falei, gente, na aula passada, né, que foi uma coisa meio que chotesca mesmo. Né? É, enfrentando o leão, enfrentando, sabe... É, foi na fé de Deus, porque tudo estava... Na Europa, imagina as Américas, com esse povo todo maluco aqui. Por isso que os jesuítas, gente, quando vieram para cá, eles sofreram o pão que já amassou. Imagina os jesuítas passando num lugar quente, pra burro, úmido, com toda essa sorte de gente, uma pior do que a outra. E mais aqueles índios, imagina! Gente, eu, eu chego a suspeitar que devia ter Jesus que sentava e colocava a mão na cabeça e falava assim, por onde eu começo? por onde eu começo sério, né? por onde eu começo né? é, é, a partir da contrarreforma né, foi um processo geral de moralização paulatina e de unificação que tendeu a disciplinar né, populações que tinham vivido até então em uma espécie de liberdade selvagem não só nas Américas, mas como na Europa a gente nunca pode esquecer gente, a Europa está vivendo um momento de liberdade selvagem né? O Renascimento foi uma espécie de LSD que o europeu tomou, né? que tem, tem base lá, tudo que eu já falei, a questão dos particulares, né? aquela coisa toda. Né? Aí vem a questão das artes, né? da riqueza. Né? É, enfim, né? o, o homem estava embevecido, estava bêbado de si mesmo. Né? O homem bebeu de si mesmo e ficou chapado. Né? E, como se nós bastasse isso tudo, né, temos ainda as Américas né, e um verdadeiro banzé que estava aqui. E, para piorar mais a situação, a Igreja estava tendo que lidar com um grande problema e que ela não soube lidar com isso. Infelizmente, ela não soube. Tá, duvida, Eduardo, duvida em prova. Prova Estados Unidos. Estados Unidos tornou-se protestante. A nação inteira tornou-se protestante, de base protestante. De constituição protestante, de é, presidente protestante, né? depois que veio né, a, 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 a Revolução Americana. Né? Mas só que esse protestantismo ele não foi com a, a Revolução Americana. Ah, foi culpa da Revolução Americana, coisa de Revolução Francesa. Não, gente. Enquanto para o Brasil vinha esse povo que eu falei depravado, Quais são os, os, os colonos que iam para os Estados Unidos? É o que a igreja tentou combater, mas recebeu uma alta aula. Né? É, teve um grande problema na Inglaterra e os puritanos passaram a ser perseguidos. Eu, sei que eu tenho que relembrar isso, essa motivação, por que os puritanos foram perseguidos na Inglaterra. Eu sei que eles foram. Né? Perseguidos mesmo, eles serem mortos. Né? Estavam com assim, a faca no pescoço. Então, esses puritanos fugiram da Inglaterra. E para onde que eles foram? Para onde? Para onde? Foram de lavada, abaciadas, toneladas, tudo para os Estados Unidos. Inclusive, até a própria Inglaterra, ela meio que incentivou que eles fossem embora. Ah, vai embora, vai embora. Enquanto Portugal mandava para cá, jogava fora o lixo, né? vamos dizer assim, o lixo social que era um bando de fascínor, o lixo social que a Inglaterra estava jogando fora eram os puritanos que o próprio protestantismo é, britânico, né, lá do, do Henrique VIII, eles não estavam suportando os britânicos. <risos> você vê como é que o puritano é um chato. Né? Até hoje ainda é. Né? Ninguém suporta o puritano. Né? É, então, você imagina, um protestantismo não aguenta o é protestantismo. Basicamente é isso, viu, gente? Eles foram expulsos porque, o puxaço, chato, vai embora, som. Aí eles foram incentivados, foram convidados com de morte, sumir. Né? Então, esses colonos que nós vemos nos filmes, né, de bang-bang, né, são, em sua grande maioria, puritanos britânicos. Então, né, e aí? O que fazer? Né? É, pouquíssimos católicos foram para os Estados Unidos, e quando iam, eram, eram mortos pelos puritanos. Né? É, inclusive, gente, aquele filme que passa, né, Gangue de Nova York, né, acho que vocês já assistiram, mostra né, que a relação de, de protestante com católico não era boa nos Estados Unidos, não. E isso no século XIX. Imagina lá no início da colonização. Então, católico não era besta de botar os pés nos Estados Unidos, com uma horda de puritano maluco. Né? Então, quer dizer, a igreja perdeu, né, vamos assim dizer, um terreno gigantesco, que eram os Estados Unidos. E almas, né, no sentido de salvação, né? É, então, sim, gente, é fato. A, a igreja perdeu essas almas naquela época. Não é invenção de modernista. A, a presença da igreja em Minas Gerais, né, ela pode ser compreendida é, a partir de todo esse contexto que eu criei aqui, gente. Vocês estão vendo que são coisas... Lembra que eu falei sobre confluência? Nós temos aqui a confluência agindo o tempo inteiro. Coisas que acontecem no, nos Estados Unidos da colonização, que acontecem no Brasil, que isso reflete na Europa, porque reflete na Europa. A Europa recebe essas notícias. Primeiro tem a questão que eu falei lá umas aulas passadas, que é um novo mundo. É semelhante hoje se um dia a gente descobre, né, vamos imaginar aqui, uma, vamos criar aqui uma ficção científica, tá bom? Uma historinha aqui. Imagina que a gente descobre que tem um planeta com pessoas. Como é que você acha que isso seria recebido, né? Para toda a compreensão do que é mundo? da própria religião, como é que isso seria recebido? Bem, obviamente que nada bom. Né? Pelo contrário, não teria nada de bom em relação a isso. Então, gente, a descoberta dessas novas terras teve um impacto poderoso também na questão da fé por causa disso. Porque lembra que eu falei uma vez, é, a terra da Galícia era chamada onde estava o, o Santiago de Compostela, né, a igreja, Finesterre. O fim do mundo é aqui. Coisa que era testada pela igreja. É o fim do mundo não tem nada depois daqui. Não tem nada, né? Aí criava essa história de monstros e por aí vai, não sei o que, mas histórias mais populares. Né? Não era algo... Fazia até aqueles mapas né com monstros, com dragões, típico da época, né? De repente, não. Tem terra assim, e não é pouca, não. Né? É bastante terra, né? Inclusive, também não é invenção né de nenhum modernista, porque... Até onde eu sei, eu estou nela. Acho que todos nós estamos, não estamos? Né? Nós estamos nessa terrinha que chama-se Brasil, que todas essas Américas contrariou toda a cosmovisão da época. Né? A cosmovisão da época não acreditava em nada além mar. Né? Então, isso também foi um impacto muito forte. Né? Claro que depois, né, os próximos santos, né, a igreja, ela né, dá boas explicações para isso e explicações santas, né? É, mas sim, isso também gente, foi um pacto que veio das Américas para né, a Europa né? é, então a igreja tem que lidar com isso né? por isso que eu falo que o Conselho de Trento foi um dos principais concílios né? e eu se eu tivesse tempo de vida eu ia estar muito estar mais, com, mais, com muito mais profundidade, o Conselho de Trento porque ali gente, nós temos sim a ação de Deus o tempo inteiro porque se não fosse o Espírito Santo agindo é aquilo que né que várias vezes fala né se não é Deus agindo, gente a igreja já teria caído há muito tempo sabe não tem outra explicação sabe era a igreja estava sofrendo golpes de todos os lados até o lado que a gente nem imaginava por isso que eu citei agora a descoberta das Américas foi um impacto poderoso e, e era um atrás do outro que não falei, nominalismo as artes né é, as ciências o antropocentrismo é, novas técnicas o protestantismo é quer dizer, era muita pancada. Era muita pancada se hoje, se hoje nós achamos que estamos apanhando, né? Naquela época eles apanharam bastante. Claro que hoje na né, surra que né, tá sendo levada, né, a, o, o mar revolto hoje é de uma outra ordem, né? Que isso não é uma aula com o professor Anguete, né? Mas também naquela época não foi fácil não, né? E Trento segurou as pontas e aguentou, né? E aguentou bem. Né? E aqui, é, nas Américas, teve um grande papel isso. Né? Agora, entrando aqui né, em Minas Gerais, né? a, a presença né, da Igreja em Minas Gerais né, pode ser compreendida a partir de todo esse contexto que eu falei. O né? da expansão do cristianismo nas colônias do ultramar ibérico. Né? Sendo uma iniciativa né, do Estado português. Né? É, sob impacto das transformações ocorridas com a católica, que a igreja tentou difundir, né, o cristianismo aqui em Minas, né, desde o começo, né, principalmente no século XVIII, né, que nós falamos de barroco, né, é, então as massas, né, é, a, com esse objetivo, né, de fazer o povo crer, né, na verdade, esse, esse povo desvairado, que tá aqui no Brasil, né, crer na verdade divina, guiado por princípios básicos, né, basilares da igreja, né, com o objetivo de levar a conduta moral ao povo, literalmente colonizar aquelas almas. Né, mas colonizar no sentido bom. Né. É, o catolicismo né, da Contra-Reforma utilizou principalmente, gente, anote, anote isso aí, gente. Seria até bom anotar. Vamos lá, mais uma mudança da Idade Média, sobre a Idade Média. Utilizou-se a palavra imprensa. Nós temos a questão do texto e da imagem, a gravura. Então, nós temos o texto e a imagem. A Idade Média, o que eles tinham? Eles tinham a pedra. A pedra e a palavra falada, cantada. Isso é a Idade Média. Né? Ou era na pedra, ou era na palavra cantada ou falada. Após o barroco, né, nós temos o que O texto escrito, quer dizer, a palavra falada muda para texto e a pedra muda para imagem, gravuras. E isso tem, eu vou até fazer rapidinho aqui para vocês, umas análises de umas gravuras, como eu fiz com os quadros, né? vou mostrar para vocês, de igrejas aqui em Minas. Né? É, para se tornar muito eficaz a política é, missionária aqui né, em Minas Gerais. Né? Então, gente, vou parar de falar do Brasil e vou focar mais agora em Minas. Viu? É... Aqui, no caso, né, a gente tem que enfatizar, como eu falei, né, de novo, né, a palavra imagem né, e, e texto, né, que isso foi muito utilizado, muito mesmo, gente, para legitimar né, o exercício é, catequizador da igreja né, e como uma forma de atrair cada vez mais os seguidores aqui em Minas, né, aquele povo lá naqueles séculos, para o catolicismo, né? Ah, vou para essa parte aqui que é desnecessário. Uhum. É, isso, fa, fa, é só enfatizando, gente, para fazer a manutenção da consciência religiosa popular, né? Já que a, a Reforma Católica ela trouxe uma forte necessidade de exteriorização do pensamento e do sentimento religioso, de novo. Forte necessidade de exteriorização do pensamento, do sentimento religioso. Por que isso? Por que isso? O medieval precisava disso? Uma forte exteriorização exagerada das carpideiras, né? do, do sentimentalismo, né? de colocar uma mão na cara, né? de falar o tempo inteiro? Não. Porque a sociedade vivia isso. É um termo que eu costumo usar... Né? desde o começo do curso, eu acho que eu usei bastante com vocês, que é assim, né? Que eu falo assim, que o catolicismo medieval, ele era orgânico. Né? E eu nunca vi um coração falar. Eu nunca vi um pulmão falar. Eu nunca vi um pé. Falar. né Quem fala é a boca, né? E, às vezes, a boca para comer, ela não precisa falar. né A língua para sentir o sabor, ela não precisa falar. né A fala é de uma ordem mais né é espiritual mesmo. né Então... E os medievais, eles não precisavam falar o tempo inteiro. Né? Era um povo... Os medievais não teriam paciência conosco, gente. Não teriam. Assim, sabe aquele povo que... Eles, eles veriam a gente como aquele cara que não para de falar o tempo inteiro. Bá, 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 eles é assim... Meu Deus, quem... onde que desliga esse cara? Eles viviam isso. sabe? A, a... Tem um filme muito bom, que eu não assisti, mas o treino eu adorei. Até o Samuel, acho que recomendou uma vez fala sobre uma, uma vilazinha na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Era uma vilazinha católica. né? E o clima do trailer passa que o catolicismo estava ali, presente, do momento que eles acordavam do momento que eles dormiam. E eles não conversavam sobre aquilo o tempo inteiro, mas tava nas paredes, tava nas orações que eles faziam na hora do almoço, tava na convivência, estava no respeito, tava, tava em tudo. Sabe? Eles respiravam o catolicismo. Então, a forma de viver era, assim como hoje é natural ser promíscuo, para o homem medieval era natural ser piedoso. O contrário que era estranho, viver fora de ser piedoso, que era estranho. Né? Hoje, o estranho é ser piedoso. Na Idade Média, o contrário. E essa inversão começou lá naquela época. Né? Começou já naquela época, só foi piorando. Né? com o tempo. Então, quer dizer, agora eu preciso falar, eu preciso bater na tecla, eu tenho que fazer sermões inflamados, levantar a mão, parece um político, injetar às vezes meu pescoço subindo, eu tenho que falar, né? É, inclusive, vários padres barrocos eles eram parecidos um pouquinho com esses oradores inflamados, sabe, de ficar vermelho, né? Essa coisa que passou a mudar já no século XIX daquele padre mais comedido, que fala mais calminho. Né? Isso é a partir do século XIX. Os primeiros padres de Trento, eles saíam praticamente sabe, cuspindo, bá, 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 cuspindo assim na plateia, né? porque tinha que falar, né? tem que levar aquilo. Né? Então, a palavra. É, nas Minas Gerais do século XVIII, né? tanto a palavra quanto a, im a imagem foram instrumentos né? utilizados pela Igreja né? Tridentina para difundir né, essa doutrina normativa numa sociedade preponderantemente leiga, ignorante e totalmente desvairada. Né? No conjunto de fontes doutrinárias e né, iconográficas, destacam-se aquelas que tinham como tema né, os, os últimos fins do homem, um, quer dizer, o um motivo escatológico, então, toda a fonte doutrinária e iconográfica, quer é dizer, a palavra e a imagem, que eu falei aqui, né? a palavra escrita, né? e a imagem, qual era, o, fim, qual era o, o, o foco escatológico? A morte e o inferno e o paraíso. Né? Com destaque para o tema da morte. Né? Então, esse era o grande enfoque. Inclusive, né... É ver se eu chego logo na... Nós vamos fazer aqui, vou mostrar para vocês, gente, uma imagem de uma igreja de ouro preto. tá bom? É a igreja da Nossa Senhora da Boa Morte. Não sei se vocês já visitaram. É a igreja Nossa Senhora da Boa Morte. né é, Lá tem umas iconografias do mestre Ataíde. Né? E vai e é ser nela que eu vou mostrar tudo isso que eu estou falando aqui. Né? Ah, é possível constatar né que... É, vários foram os autores religiosos e artistas que se ocupou desse tema da morte então, tanto os religiosos como os artistas se focaram nesse tema né? é, em seu conjunto, né, todo esse conjunto de arte, de, de sermões que inclusive nós vamos analisar viu gente? nós vamos ver Padre Vieira né? nós vamos ver vários desses do Manuel né, que eu citei é, nós vamos ver, a, analisar esses sermões né? inclusive, a gente, fazendo só uma pausa aqui é... o curso do Barroco né é mais do que eu pensava viu? <risos> porque como nós vamos passar por Padre Vieira, Gregório de Matos né? o Padre Emanuel né? é, nós vamos passar por Padre José de Anchieta é... então, enfim, eu não vou passar por esses e para mostrar justamente isso que eu estou falando aqui que é o tal do, como é que é? matar cobre e mostrar o pau, né? Então vou fazer isso, eu estou matando cobre, vou mostrar o pau. não está aqui, gente, ó. Não foi invenção minha, viu? Está aqui, ó. Estão vendo? Que o tempo inteiro está falando isso aqui, ó. É o que. Então hoje é só uma aula introdutória. Estou dando uma espécie de panorama, né? Nas próximas aí, né? A gente vai né, costurando o assunto. É... Então essa, essas obras, né? Todas é, dos religiosos e dos artistas. Tinha um caráter normativo doutrinador, né, no sentido de catequizar né? e prescreviam prescreviam mesmo é prescrever, gente, como se fosse uma bula maneiras de viver e modos de agir não é medieval também isso, gente como eu falei, o homem medieval vivia isso, não precisava nascer, era uma, era a tradição era o costume gente, costume não é algo que se ensina Costume se adquire. A Igreja Católica Medieval era da alçada do direito consuetudinário, que é aquele direito do costume, da tradição, que se adquire lá, lá do seu tataravô que Começou lá com os, os apóstolos. Quer dizer, são séculos e séculos nas costas de uma pequena comunidade que vive numa vilazinha no século X, no meio do nada. Sabe que ia à missa apenas, né? não entendia quase não entendia nada do que o padre falava, né? porque o latim já era uma língua meio morta, mas via as pedras, sabe? Por que, que esses medievais que não entendiam buliufas do que está sendo falado na missa, não sabiam ler, não tinham catecismo, não tinham direito canônico, não tinham Santo Tomás, não, lia, não sabiam, não tinha a menor ideia quem era Santo Agostinho, não sabiam nome de santo nenhum, a não ser que santos populares, né? que tinha até uma certa, um certo teor folclórico, muitas das vezes né, esses santos acabavam ganhando um teor folclórico, e no entanto, né, viviam de forma católica, piedosa. Como que isso foi possível? E hoje a gente praticamente, com 200 terabytes, milhões de terabytes de informações de como que funciona a igreja, a gente tem tanta dificuldade de viver. Não que eles não tinham, eles tinham, mas as dificuldades de ordem, natural, aquela ordem que já Adão e Eva passaram a ter. Assim, caíram. Eles não tinham uma sobrecarga como hoje nós temos, que foi a partir do Barroco. Hoje nós temos uma sobrecarga, que nós mesmos colocamos, óbvio. né Como é que isso era possível? Gente, eles não sabiam ler, escrever, não tinham ideia do que era uma letra A, uma letra B. E, vai piorar mais ainda, as missas eram todas, e, como eu falei, não existia homilia, não. A homilia era nas praças públicas. Quando um, quando um bispo ia numa praça pública para poder proferir algum, algum sermão, alguma, alguma coisa, e tinha o objetivo, que era mais voltado é, para os nobres. Às vezes era para um comportamento popular, sim. Como, por exemplo, às vezes o povo começava voltava de novo, né? a, a, por exemplo, a fazer uma festividade que era pagã. quanto né? que eles voltaram. Aí às vezes o bispo era, era, sabia disso, ia na praça pública e falava isso, né? E os nobres escutavam aquilo e os nobres que passavam a proibir aquelas festividades. Aí o povo perguntava por quê? Ah, porque o bispo proibiu. Morreu o assunto. Que absurdo. Eu quero fazer meu batidão aqui. Quero fazer meu funk. porque que não posso fazer? Abaixo opressão. Ninguém falava isso. O bispo falou, fui de papo. Então isso não é certo, porque ele é um homem de Deus. Fim de assunto. Ninguém discutia mais. Não tinha vamos problematizar esse assunto. Será que esse quadro está sendo anátema? Porque essa festividade aqui tem a ver com São Jorge? Qual que é o problema? Porque Santo Tal falou que São Jorge não sei o quê. Eu também li no texto Tal que São Jorge também fazia essa festividade. Ah, mas é que eu acho que... Eu, aí começa a brotar 200 milhões de eu acho que nos WhatsApp da vida e pronto a palavra do bispo foi colocada em xeque. Isso não existia, gente. Né? Até porque esses bispos realmente estavam ordenados na, na, na justa razão, na reta razão. Né? Então, vocês sabem como que a coisa degringolou. Né? E começou meio que é, na sociedade e também dentro da igreja, normalmente falando, questão do século XIII, enfim, tudo aquilo ali que não vou repetir. Né? É, então, é, eles passaram a prescrever algo que os medievais viviam naturalmente. Bula, ó, oh, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E isso, gente, é de ordem. Aqui nós temos uma, um cheirinho, sabe? Assim, sabe quando você sente assim? Hum, eu reconheço esse cheiro de que? Protestantismo. Essa coisa de listar a regra. Isso é, de, isso é de protestante, gente. Lutero começou com isso. melhor, Calvino. Calvino começou com isso é daí que vem, por exemplo, um comportamento que é muito comum, entre, e eu faço também, viu gente, não estou me excluindo não, de forma nenhuma todas as crises que eu faço, eu faço também a mim pode ter certeza, a mania que nós temos às vezes de fazer lista de pecado para levar para a confissão gente, isso é de isso tem um cheirinho, né? aquele aroma estou hum, sentindo bem, bem no fundo sabe no fundo, aquela coisa acredoce, né? bem lá no fundo de puritanismo porque É prescrição, né? é lista, é a escrita. Porque eu não vivo mais isso. Eu não vivo mais isso. Claro que eu não vou entrar aqui na questão de por que, que não se deveria fazer lista, né? é porque isso envolve uma outra bem maior. Né? Mas basta pensar o seguinte, medieval, quando ele confessar, ele sabia escrever para fazer lista? <risos> né? Aí o assunto já, né, a qualquer discussão, de tentar defender a ideia da lista já morre nesse nesse, nesse argumento, né? O medieval fazia a lista, ele não sabia nem ler, nem escrever, ele escreve e papel era caro, ainda que só soubesse ler e escrever, papel não tem caro, né? Não tinha papelaria, né? Papelaria São Jorge não existia, né? Papelaria São Tomás não existia, né? então, né? Ele ia com o que estava na cabeça, né? Com o que o coração, né? Que vivia na sociedade católica de verdade, ele ia lá e lembrava e confessava, né? É, então, então, passa a ser isso, passa a ser prescritas as regras, né? Então, nós temos a necessidade dos breviários, né? É, do que os santos falam. Então, vem essa necessidade. A necessidade do que o santo fala, ela torna-se muito mais preponderante, a parte do barroco. Por isso que eu falei que os medievais conheciam os santos, é mais no um sentido de festividade, de uma certa, às vezes, como heresia, adoração ao santo, né? É, os povos medievais, um vilarejo eles não sabiam exatamente o que os santos diziam, o que, que eles tinham dito, isso eram os homens da igreja que sabiam, e que passavam nos sermões, né? passavam nos ensinamentos né? as pessoas não buscavam o que, que será que São Jorge disse? o que será que Santo Agostinho disse? o que Santo Agostinho disse sobre trindade? eu até imagino gente com camponês, está né? lá arando, arando arroz né? arroz, não, desculpa, o trigo né? está lá puxando Basta aquele salverão, né? Que lá, de repente pega o um assim coloca, faz assim com a mão. Mas aqui, meus amigos, o que Santo Agostinho disse sobre trindade, hein? Me veio essa dúvida na cabeça. Essa imagem, ela por si só já é ridícula.
1: Né?
0: É, então, é, então, essa da, da prescrição, né? Encerramos aqui. Agora vamos entrar aqui na questão do do seminário de Nossa Senhora da Boa Morte né? que era um seminário e torna-se uma igreja né? ah, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela a gente mostra para vocês a imagem que eu quero mostrar lá do, dessa, dessa igreja né? então a educação passou a ser muito importante né, para a igreja, já que é prescrição, é lista e a é palavra escrita e é gravura então obviamente eu preciso educar esse povo eles têm que saber ler e escrever né? que eles possam entender então, daí nós temos a questão dos jesuítas. Né? Ah, o, os jesuítas, né, então, eles se ocuparam com essa tarefa, né? definindo, né, já desde lá dos, dos anos 1500, na né, Ebolinha, esse, esse sentido missionário dessa colonização né, espiritual. Né? É, e depois, né, bem posteriormente, ao longo dos séculos, as dioceses fundaram seminários, escolas, conventos, todos com um cunho intelectual, né, de produção de conhecimento, né, todos com um fim, falei aqui, de talistas, e faço sobre morte, né, e o inferno, ah, em todos né, esses domínios lá, a existência dessas escolas religiosas, né, representar esse esforço de disseminar a doutrina, de, de, é, de pastorear, né, essas ovelhas que parece que estavam drogadas, né? devido ainda em, estavam embebecidas de si mesmo com o antropocentrismo. Né? É, e formaram um corpo eclesiástico, os, um dos mais competentes desde então vistos na história. Né? Então, a, a igreja tornou-se quase que uma espécie de exército. Né? Sabe, tudo muito bem definido, uma coisa burocrática mesmo. Né? Inclusive, a própria burocracia né? Ela é uma invenção protestante. Claro que seria uma outra outra aula, né? Sim, gente, a burocracia é uma invenção protestante, viu? Mas que a igreja também adotou isso também, essa questão da burocracia, né, de de colocar os pontos nos is, né, de sistematizar a hierarquia de como que funciona, né? Então aqui nós temos os rudimentos dessa burocracia protestante que foi introduzido nesses seminários, né? Então começa lá a introduzir uns pouquinhos, né? não sei se sabiam disso, gente, mas tem gente que se choca quando descobre que burocracia é, é protestante. Gente, tudo que nos cerca, viu? Tudo que é concernente ao Estado, tudo não, não, não tem um, um mas, não tem um exceto, tudo que nos cerca em relação à constituição estatal, secular é protestante, é invenção dos protestantes. Sim, a igreja, católicos, vivem em estados sumariamente protestantes, por isso que novamente, né, opinião minha né, mas acho que a gente compartilha eu sempre achei engraçada a ideia <risos> ah, até muito, gente, de associar a Cristo à política sendo que a política, a forma como ela funciona é protestante sim, é protestante depois da, do, da, da instituição do Estado, moderno de Hegel de, é, enfim, caixinha de fósforo tudo que nos cerca, a organização, quando você vai numa repartição pública, tudo é protestante. Não tem exceção. Não tem. Só aquela cruz que às vezes o pessoal coloca atrás, né? Assim, o pessoal né? que, que, que até implicam com isso, né? Ah, uma, uma, o nosso senhor lá, coitadinho, né? Só aquela, aquela cruzinha lá no cantinho, né? no alto assim, né? aí o pessoal era a, un... a única presença católica que tem no Estado. É quando coloca uma cruz. Uma imagem Nossa Senhora. O resto, protestante, até o tutando dos ossos. Então, gente, não tem disso, sabe, de política católica, isso não existe, não. Não existe, não, e eu bato firme nisso. Não existe, não. Enfim, vou continuar com isso, que isso até me irrita. Estou <risos> é, aqui, tá. Em, em todos os domínios do cristianismo, né, é, nasceu essa questão das igrejas, tudo, né. Nesse contexto, a criação do seminário, temos a criação do seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, em Mariana. Né? Ah, falei euro preto, né, gente? Desculpa, é Mariana, viu? Falei bobagem. É, gente, é, enfim, continuar, né? No final do século XVIII. É, é considerado né, um, dos, um, um empreendimento típico da igreja pós Concílio de Trento. Então, é, essa igreja, esse seminário, né, ele é um grande exemplar né, para a nossa aula, né? O Papa da época, que é né, o, o Bento IV, né, é, após ter assumido o, o trono de São Pedro, né, lá no ano sete, 1740, ele ordena uma bula, quem quiser anotar o nome da bula, gente? Chama Condor Lux Queternai. Condor Lux Queternai, de 1745. De novo, a bula Condor Lux Queternai, de 1745. Quem quiser averiguar... Né? que essa bula é Dom Frei Manuel da Cruz, primeiro bispo de Mariana, né? Ele se empenhou através dessa bula na criação de um seminário em sua diocese, segundo os ditames totais do Concílio de Trento. Então foi essa bula, ela foi meio que dirigida, né? Para é, com esse objetivo da criação de seminários, né? Com os ditames do Concílio de Trento. E o Dom Frei Manuel da Cruz né? Bispo de, primeiro bispo de Mariana, né? primeiro bispo, hein? ele usa essa bula. Né? A exigência de Bento IV se concretizou, então, né? na, na criação do, do seminário, no ano de 1753. Né? Ah, gente, sendo mais preciso, né? é, esqueci dessa parte, o Bento IV, ele, ele cria essa bula, É tem também, também, gente, tá? Eu lembrei. com o objetivo mais é das Américas, viu? Inclusive, ele troca certas correspondências com Dom Frei Manuel da Cruz, né? para que fosse criado isso, né? é, 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 esse seminário. Né? Aí veio a criação do seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, um estabelecimento né, cujo objetivo era o ensinamento de teologia moral. Né? Então, esse era o objetivo. Né? O outro era moralizar, disciplinar, criar, aperfeiçoar, e melhorar cada vez mais o clero. Então, era isso, sabe? Era rédeas curtas com o clero, né? Rédeas curtas. O seminário também vinha atender, também, novamente, né? Repito, o a população da região, né? Que via naquele estabelecimento uma possibilidade de educação, né? Educação. Educação com base católica, né? Então, o seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, né? possibilitou não só a difusão dos ritos é, católicos e né, eclesiásticos entre os alunos internos, como também o incremento da devoção entre os alunos seculares né, da sociedade. Né? Então, ele teve essa importância em Mariana. É, Pode-se afirmar, então, né, que com isso né, o estabelecimento em Mariano do Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte é, abriu uma nova era na vida religiosa de Minas Gerais. Então, gente, esse seminário pouco a gente conhece, né? Ele é um marco aqui em Minas Gerais, viu? É dele que vai se ampliando, que é dele que nós vamos vir a questão do Aleijadinho, Ouro Preto. Então, tudo começa é aqui nessa bula com o Papa Bento IV, né? O Frei Manuel né? E o seminário de Nossa Senhora da Boa Morte. E lá vai estar todos esses elementos que eu falei, a questão da morte, do, do inferno, da preocupação em doutrinar repetidamente o povo e por aí vai. Né? É, então, eu ensinava a questão de teologia moral, né? é, de uma forma muito, com uma disciplina muito rigorosa, né? porque os seminários seriam futuros padres, né? que eram chamados de médicos da alma, esses padres na época, havia né? esse termo, né? jesuíta na época. É, os, seminari os seminaristas eram incentivados a até praticar exercícios espirituais gente que santo santo Inácio de Loyola gente santo Inácio de Loyola é um santo barroco também viu mas barroco no sentido político não no sentido espiritual como São João da Cruz ou Santa Teresa d'Ávila né é, então aqui nós temos santo Inácio de Loyola como santo barroco político né? é a obra dele, né, do Inácio de Loyola, né, foi utilizada com frequência né, no seminário da Nossa Senhora de Boa Morte. Né? É, várias obras né, de outros autores também foram utilizadas na educação dos alunos do seminário, mas o cerne era os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Né? Eles usavam isso. Né? Por isso que até hoje, gente, que hoje nós temos, por exemplo, o padre Paulo fez aquele retiro, né, dos anos Santo Inácio Loyola, é muito citado aqui no Brasil, por quê? Devemos isso ao seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, viu? Porque isso foi nos um séculos lá sendo utilizado, na né? educação é, de, de, de crianças que cresceram, nasce pais, e passou essas gerações atrás gerações. Né? Então, você imagina essas crianças crescendo em tá, Belo Horizonte, né? Então, essa fama de Santa Inácio de Loyola começou, foi lá, né? Com esse seminário. É, inclusive, gente, será um santo que nós vamos analisar também, viu? Santa Inácio de Loyola. Né? Ah, é, tá, tá? E nós temos lá a biblioteca do Seminário de Mariana. E Nessa biblioteca, é, entre, entre essas obras que eu já citei, né? Nós temos também livros de rituais, breviários e as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Né? O que, que é essa, essa obra, né? As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Né? São obras de teólogos, como Santo Afonso de Ligório. Então, nós temos também a presença muito importante de Santo Afonso de Ligório através dessa obra baiana né, que estava lá na biblioteca é, da Nossa Senhora da Boa Morte, né? então era um centro de conhecimento esse seminário. Né? Ah, e o Santo da Fonte Ligório ele foi um autor reconhecidíssimo lá, né, principalmente devido à benevolência em relação aos penitentes. Né? Então essa era a fama do Santo Inácio de Loyola, a, a benevolência com os penitentes e o Santo Inácio de o, Inácio, o meu Deus, Inácio de Loyola a respeito dos exercícios espirituais né? é, e também temos o que? obras, anote aí gente, o Padre que eu já citei aqui no comecinho da, no, da nossa aula de hoje o Padre Manuel Bernardes anota aí Padre Manuel Bernardes e o Padre Manuel Madeira de Souza são nomes, no, dois nomes importantes mas o principal dos dois gente é Manuel Bernardes, viu? Padre Manuel, inclusive, vou citar aqui obras para vocês procurarem, elas estão em domínio público, viu? Não tem problema, a do Manuel Bernardes. É, entre, outro, entre outros, outros astu, é, autores, né? E outros santos, né? E autoridades eclesiásticas, mas essas são as principais, né? Ah, então, aqui, ah, vamos ver aqui se eu pular isso aqui. Então, que nós, vamos lá, gente, é uma verdadeira ortodoxia católica mineira definindo tudo, resumindo tudo, é isso. Ortodoxia católica mineira que foi criada com esse objetivo da teologia moral. Né? É, agora vem a questão da, do medo e da salvação. Né? Do medo da salvação. Gente, é, isso aqui será um assunto... Pra... Então, eu só vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui agora, eu não vou entrar no texto mesmo, falando sobre o medo e a salvação, tá bom? Então, eu vou finalizar a aula de hoje mostrando a imagem que eu queria mostrar e passando nomes dos autores que eu tinha citado. Né? Então, eu vou aqui... Deixa eu só colocar a imagem aqui que eu falei, né? É, e vou fazer aqui rapidinho, viu, gente? Só abrindo aqui a imagem, só um pouquinho de paciência. É... Só um minutinho. Rapidinho. Opa, cadê
1: Uhum.
0: acho que está aqui, achei é isso mesmo eu vou ler um textinho aqui, breve, um parágrafozinho, né? eu vou mostrar para vocês, para vocês entenderem o contexto da imagem gente, chama é imagem imagem né, que hoje é uma igreja né? eu nem sei se ainda é um seminário gente. não sei se ainda é, não faço ideia quem quiser pesquisar aí, fica até um exercício de casa né? é... nessa Minas Gerais colonial né um exemplo que ilustra tudo isso que nós estamos falando né, é a notabilidade do livro impresso. Né? Eu já falei isso. Né? E, e, e temos lá uma pintura localizada na capela mor da Igreja de São Francisco de Assis, em ouro preto. Né? Ah, não minto, gente. Isso aqui eu vou mostrar não é da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, viu? É uma Igreja, igreja de São Francisco de Assis, em ouro preto. Tá bom, eu confundi as bolas aqui. E essa imagem que está lá, está em Ouro Preto mesmo, Igreja de São Francisco, essa imagem é feita pelo Manuel Ataíde, o, mestre, o famoso Mestre Ataíde, né? já deve ter ouvido isso até no Ensino Médio, né? o Mestre Ataíde, Manuel da Costa Ataíde. Nessa pintura nós temos o quê? Um livro que está sendo entregue a São Francisco de Assis pelas mãos dos anjos. Então, o livro aqui é representado como um instrumento de união, entre Deus e os homens, ligando a existência espiritual à existência terrestre. O livro é o meio pelo qual a mensagem cristã ganha forma e atinge os olhos e o coração humano. Gente, eu vou abrir a imagem aqui, mas só finalizando esse parágrafo, vou fazer uma breve análise. Isso é outra mudança gigantesca, absurda, não no sentido negativo, absurdo de tamanho que eu estou falando, em relação ao, 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 ao comportamento católico, né? a, a, a vivência católica medieval. Né? Aqui nós temos o livro. E como é que... Aqui é o livro, é o meio pelo qual a ganha forma e atinge os olhos e os corações humanos. O que, que é na Idade Média? Não é um livro. Óbvio que não. Né? Basta lembrar tudo que eu já falei e que nós já sabemos. Como é que se atinge então, os homens que na humanidade média gente não é nem mesmo eu falei, se ter a pedra né? se ter a palavra falada né? a pedra era um reforço e é só quando a pessoa ia à catedral não era toda igreja que tinha entalhes em pedras lá na idade média tinha igrejas que eram muito pobres, era só um conjunto de pedras erguidas, com um altar simples lá dentro então, o povo que tinha que ir nas... Então, não era assim. Então, como é que funcionava? Ah, são sermões nas praças. O... Novamente, nós temos que... O povo ter que ir até lá e escutar isso. Os... O eco das palavras dos bispos nas... nas praças chegavam semelhante, né? Vamos fazer uma comparação aqui, ao eco da palavra de Deus quando fez a criação. Ele falou, a... haja luz, a luz se fez e pronto. E a luz até hoje se ecoa. Assim era a palavra do bispo. Ela se ecoava né, de forma viva. Ah, o bispo proibiu de fazer festa. Ok, tá bom, acabou. acabou. Nos próximos anos ninguém mais fazia aquela festa. Porque estava entranhado no coração da sociedade. Ao longo de séculos, aquele trabalho duro de São Pedro, de São Paulo, dos, dos apóstolos, caminhando no sol e catequizando, e depois os depois todos os homens da igreja ao longo dos séculos, e os nobres, uma construção é, social mesmo, né? usando até o termo socialista, né? uma construção social de verdade, autêntica, o costume, era através do costume, do costume. Então, isso entrava na vida, nem eu falei, estava na, nas árvores, estava na comida, Estava na boneca da criança. Estava na brincadeira das crianças, nos contos que eles, que eles conversam, nas conversas, no bêbado. Estava até no um bêbado católico no medieval. Então aqui nós temos que ter o livro. Agora é o livro. Então eu vou mostrar aqui a cronografia, né, para vocês. É, tá aqui. Vou compartilhar a tela, gente. E eu compartilho a tela e já passo para vocês o nome dos livros, viu? do Manuel. Pera lá. Como é que faz aqui? A compartilhar a tela. Iniciar compartilhamento. Aqui, gente. Estão vendo aí? Aqui, isso aqui é. Quem for lá vai ver isso. Nessa igreja de São Francisco em Ouro Preto. Aqui está o anjo, né? O anjo tipicamente barroco. E aqui está. Né? Oi? Apareceu, não?
1: Eu não estou vendo, não.
0: Vocês estão vendo, gente? Eu estou vendo, Giovana.
1: Eu estou vendo. está vendo, Sandra?
0: Sim, eu estou vendo. E Giovana, então. Tá? É, depois eu resumo. É, depois é ver. Eu, eu envio o link aqui pelo chat. Vou fazer isso, enviar o link. É, quem for, mas quem for lá visitar, vai ver, né? É, essa, esse afresco aqui. E aqui nós temos São Francisco... E... Francisco era analfabeto, São Francisco de Assis era analfabeto, quase todo historiador é unânime em falar isso, ele não sabia ler e escrever, né? então aqui nós temos um livro sendo entregue, São Francisco agora é chamado de doutor, <risos> Não, gente, não tem isso. E também tem outra coisa também aqui. Que nós, então, essa aqui é uma análise que eu estou fazendo a respeito do livro, né? O livro agora é o foco. E como nós temos aqui São Francisco, né? Que foi um grande é, é, disseminador né, da fé católica, né? Então aqui a fé católica de São, Fran de, através de São Francisco, foi passada através de um livro, né? Isso aqui, gente, é uma grande quebra só tem uma outra religião que chama livro de foco do conhecimento e pasmem, adivinhem qual que é islamismo o islamismo chama o livro de foco do conhecimento o cristianismo nunca chamou o livro de foco do conhecimento foi a partir do barroco mas isso foi necessário é o famoso mal necessário mal necessário né? isso eu chamo de mal mesmo gente por que a coisa não pode ser através do costume? Por que não? Por que nós não conseguimos reaviver isso mais? O que, que nos dificulta tanto voltar para uma época em que a igreja é vivida através dos costumes, não de um aço de um gigantesco em cima da minha mesa que eu tenho que decorar para saber ser católico? Porque não pode mais ser assim? Porque depois que o gênio sai da garrafa, não tem como colocar de volta. Só existe uma mão capaz de colocar esse gênio dentro da garrafa. É Cristo. E esse gênio, gente, é o antropocentrismo, é o nominalismo, é tudo mais que aconteceu naquela época e que veio, sabe, o gênio saiu da garrafa. Acabou. Só Cristo para colocar ele na garrafa de novo. Não vai ser nenhum político, não vai ser Bolsonaro, não vai ser Olavo de Carvalho, não vai ser ninguém. É só Cristo para colocar esse gênio na garrafa. O mundo não tem mais solução acabou nós temos que preocupar com nossas almas e, e, e administrar nas coisas o melhor que a gente pode sabendo que vamos fracassar no final no, e no sentido secular da coisa a não ser que Cristo queira resolver né? que ele, não, vou resolver isso que eu vou demorar a vir né? vou mandar alguém, um Santos para resolver isso, aí é outra história mas ainda assim é ele foi a determinação dele não vai ser por nossas mãos, de ninguém, se não for vontade de Deus. O gênio sai da garrafa como nunca antes saiu. Né? E aqui, gente, uma outra grande mudança, e será para o que vem, é a respeito de uma mudança que a igreja colocou na arte. viu? Vocês podem ver que estão vestidos, está vendo? São Francisco vestido. Aqui o, é, o anjo está com o peitoral é, exposto, mas aqui nós temos né? É, o ventre, está bem, tá bem coberto, as pernas não mostram. É, isso será a palavra que vem para gente o barroco passa a ganhar uma conotação mais moralista, principalmente é, é, no barroco brasileiro e mineiro viu? isso foi uma determinação de Trento que foi uma reação àquelas artes que entraram no Vaticano com nudez e por aí vai né? e também isso tem uma outra conotação também é, evangelizadora viu? mas será a palavra que vem pessoal, a respeito das obras que eu falei que estão tá em domínio público, são essas aqui ó. anota aí eu ia até disse aqui com vocês hoje. ó Isso aqui é um dos textos do padre que eu citei. Viu? Do Manuel. Esse aqui é o Soberbo e a Morte. O título do livro, anota aí. Isso né? aqui vocês acham, viu, gente, na, na internet. Está tá no domínio público. É uma obra muito antiga, né? Como vocês estão vendo, né? Um livro muito antigo. Vou passar aqui para vocês. Anotem o nome aí. Esse de hoje. Assim que eu achar o nome, né? Ó, já... já só um minutinho, gente. Peraí. Os últimos fins do homem. Os últimos fins do homem. É, peraí, só um minutinho. Estou confundindo aqui. Mas, gente, cadê? Eu fechei? Eu o Padre Manuel Bernardes, ok. Ué, cadê a obra que eu deixei? não será que é essa deixa eu ver aqui na ah tá aqui gente Nova Floresta né Nova Floresta Padre Manuel é, Bernardes na né? Nova Floresta exercícios espirituais luz e calor né luz e calor são obras dele, viu, gente? São obras... Ele escreveu muito, viu? Enquanto ele estava na, na, na... Atuação Felipe Neri... Ele escreveu bastante.
1: Né? Esse
0: padre nós vamos utilizar, viu? Nós vamos utilizar esse texto aqui, ó. Tá bom? Esse texto dele aqui... Que eu estou passando as páginas. Livro velho, né? Como vocês estão vendo. É, e nós vamos trabalhar o quê? Vocês vão perceber... Que ele fala muito dessa questão, viu? De salvação de morte, do inferno mas o tempo inteiro ele resgata as questões políticas né? uma, uma, um certo teor político, como por exemplo né, o padre Vieira, né, que eu vou mostrar isso também é aqui gente, ó, nova floresta achei né? nova floresta, antologia portuguesa organizada por Agostinho de Campos, Bernardes nova floresta anota aí é fácil achar isso, viu? E não tem problema não, viu? Não, é, não é pirateamento não Isso aqui é uma obra muito antiga De quanto que é isso aqui? Deve até ver um ano 1920, gente, então né tá bom, né? <risos> é, então vocês podem ir lá baixar, viu? Bernardes, Nova Floresta Antologia. Aqui vai estar tá, né a obra do padre Manuel Bernardes ok pra vocês darem, se deliciar aí com a obra dele Inclusive, tem alguns tradicionalistas que buscam a obra dele. Eu esqueci os nomes, viu? É um padre meio famoso entre os, tra entre os tradicionalistas, até por causa desse, desse lado político dele. Né? É uma tentativa é, vã de tentar atrelar a política ao catolicismo. Ai, que preguiça. A gente, a gente, a gente só faz aquilo, que é eu falei, a gente faz o melhor que nós podemos, sabe? Melhor, mas, enfim... Ah, gente então é, eu vou abrir perguntas alguém quer fazer uma pergunta um comentário deixou aqui deixar de compartilhar parar de compartilhar alguém quer co perguntar alguma coisa comentar alguma coisa é, hoje tem cinco pessoas chamada para é, eu né Felipe pela é verdade cinco pessoas Alguém ia comentar alguma coisa, gente? Comentar. Eu acabei que não fiz o link para a mulher, não teve tempo, né? Eu ia falar alguma coisa sobre a mulher, né? E também voltar no transhumanismo, não tive tempo. Né? Mas nós vamos falar sobre o transhumanismo, não... isso não é problema. Né? A gente, hoje vamos falar uma, uma aula introdutória, viu? Apesar que ela não acabou ainda, né? Ninguém não, nem comentário. Amanhã a gente. É que, é... Nós vamos ter lá a questão do. Ah não, amanhã amanhã eu vou dar uma notícia a respeito. Não amanhã eu falo sobre Nelson Rodrigues. amanhã eu falo. Tá bom, amanhã eu vou falar vou colocar no grupo lá. É, semana que vem, né? Eu vou falar, eu vou eu vou falar naquele grupo lá do Cosmovisão Católica, né? Vou falar sobre nominalismo, né? Quem puder ir lá ver também, gente, que vai até encaixar muito coisa que a gente fala, né? Só que eu vou falar só sobre nominalismo, só sobre. Né, eu nunca falei aqui só sobre isso, né, no sentido de oca, né? Ficar só oca oca. Eu vou falar muito sobre isso. né é, então, nenhuma pergunta. Vamos fazer oração então, gente? Ah, é, gente, sério mesmo. Eu, às vezes eu sinto falta mesmo, sabe, de ser presencial. Vocês eu sinto. Eu fico, é, sério, eu fico, eu fico uniado, assim, que,
1: né? Como
0: é que o povo está lá? Né? Será, que... <risos> Será que eles estão sentados? Será que eles estão deitados? Será que eles estão pulando? Será... <risos> ai, ai. Foi ótima a introdução. Não, mas, mas eu fico assim, sabe é porque eu sou muito de, de pelo olhar, né?
1: uhum.
0: é, que nem eu dei uma aula presencial essa semana no colégio né aí eu vi de novo o rosto de alunos primeira aula que eu dei presencial depois de tempos
1: uhum.
0: por exemplo, lá no, no ProLabore né? eu vou dar aula amanhã lá né? no ProLabore é, e a é aula gravada os alunos, não tem, não tem aluno nenhum né? aluno nenhum então, fazer a oração então encerrar <coughs> Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente tem uma santa noite, viu? Fique com Deus. Então, até, até a próxima. É, até a aula, sei lá, né? Se do Formação Católica, o Nelson Rodrigues. Amanhã eu deixo o recado lá, viu? Um abraço, gente. Fique com Deus.